0: 皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天のラジオクラウド、今日は667回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、10月25日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は、ゲストコーナーをお聞きください
1: それでは今日のゲストです京都からリモートでの出演になります歴史学者磯田道文さんですおはようございます
2: おはようございますよろ
0: しくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 今日はご自宅ですか
2: はい自宅におります
1: えーえー、忍者好きのお嬢様と大相撲好きの奥様がいらっしゃいますね
2: そうですねなんか途中で入られちゃ困るんだけど心配だったのがあの私うなぎを家で飼ってるんですけどうなぎを飼育するためのあのブクブクのモーターのブーンって音が入んないかってっ大丈夫だってうことでしたはい<笑>、はい、
1: 先生うなぎ自宅で飼ってるんですか
2: 、えー、飼ってるんですよ
1: へー
2: 、はい
1: 、うなぎの飼育ってどうですか養蚕業者みたいなもんですよね<笑>
2: <笑>あのね、えー、冷凍アカムシっていうあの糸身水を冷凍で買ってきて溶かして食べさせるんですよ。はい、ん,んで小魚みたいなんと一緒に泳いでたらなんか自然に近い状態を作ってると少し減ってるからひょっとしたら小魚も食べてるのかもなという感じ。そうですかうん
1: うん、自宅で育ってるものなんですね,
2: <笑>ね育ちますねうなぎの寿命がいくらなのかいろんな説があって分かんないですけどいつまでこの子と一緒にいるんだろうって僕も思ってるんですよへ<笑>えー、<笑>じゃ空
0: 気を送り込んでモーターで
2: そうですそうです,、ねい,ですね、いや恐るべき強さですよ少々外出てもねあの連れてきたばっかりの日ねえー、っとそうですね半日ぐらい外出たかもしれないのに生きてたんですよあとで,で調べる水槽からやっぱり皮膚呼吸のえらいより皮膚呼吸の比率が結構高いみたいで生きるとほん、はい、と絶食も半年ぐらいは耐えられるという説もありますよねあとイム並みに鼻が利くえ
1: ー、え
2: ー、隣の水槽にもう一匹昔変わってたんですけどわかるんですよねこれすごいなと思いましたはあ隣
1: に違う生き物がいるとか自分の仲間がいるっていうのが分かるわけですね。そ,、うん、それと
2: これは僕の勝手な想像なんだけどうなぎのかば焼きを食べた日はなんか俺もやられるんじゃないかって,思ってなんかおとなしいような気もするんす、ね、<笑><笑>そ
1: れは磯田先生側の気持ちが強いと思いますね<笑>そういう気盛りかもしれないねこれはね<笑>でも確かあれですもんね富士山の八合目くらいで天然のうなぎが見つかったって言ってそうなんだ。山登りもできるって言ってましたよ。ね、手
2: 本の滝も登るとか
1: 。そう、登るんです。あの垂
2: 直に登るんで、あの全面を全部あのガムテープで止めて密閉してるんですよ。水槽の蓋を。うん、でもう一匹目はかわいそうなことしたんで、あの冬眠したから大丈夫だと思って、春先に少し開けといたらですね。はい、そっから出て。あの絨毯にぬるぬるを全部塗りつけて<笑>それで発見が遅れて干からびさせてなくなってもう「ごめんよ」って言ってもう3日ぐらい僕も泣いてましたようそうですか、うん
1: 、絨毯が逆にうなぎのぬるぬる取っちゃったんですそう
2: 取っちゃった<笑>、うん、
1: 普通ね絨毯がダメになって嘆くところですけど
2: <笑><笑>いやいやいやおもしろいなったなあれ
1: 磯田道史さんのプロフィール改めて紹介します1970年昭和45年生まれ49歳岡山県のご出身です2016年から京都に拠点を移し現在は国際日本文化研究センターにお勤めです2003年武士の家計簿で第2回新潮ドキュメント大賞を受賞2016年には武士の日本人が都の利息でござるのタイトルで映画化され大ヒットそのの後も歴史者としては破格のベストセラーを連発令和の柴良太郎との呼び声が高い歴史学者磯田先生でいらっしゃいます先生本屋さんで本売れてますね、はい、今これ
2: なんかね本当日版とか当版とか,なんか卸元を見ても随分週で1位になった時もあるみたいだからびっくりしましたねだけどまあ感染症のことに関心があるのでそれにお答えしたいということでありますからあのちょっとことがことだけにそんな売れたから喜べるというような本じゃないなとは思ってますけど、ね
1: 、文春新書から先月18日に発売されました「感染症の日本史」ということで、はい、歴史学者の磯田先生がさまざまな古文書から感染症に書かれた文献などを引用して解説をしてくださっているということで。はい先生は2011年の震災の時もそうでしたけれども
2: 、はい、
1: 歴史学者として古文書の中から現代に還元できる事実をいろいろ紹介していくという作業されてますんでまさに磯田先生らしい本ですね
2: 。そう,そう歴史とは靴であるっていうのが僕モットーで世の中は安全に歩くための靴だと思って、まあ、そういう題名の本も出したことあるんですけどなんかね危ないことが起きたら過去の事例を参照できるっていうのが。ままああ人類ののいいところなので、まあ、地震津波が来れば災害の歴史パンデミックが来れば感染症の日本史ということでちょっと過去に遡ってヒントがないかっていうふうにあの探しては出したんですけどね
1: 。歴史とと言いますと政治経済、うんあっても芸術の歴史などがやっぱり注目される中で、こういうパンデミックの歴史も古文書の中に残ってるんですね。はいすねうん、残
2: ってるんですね。教科書に出てくるのは政治史がほとんどなんですけど、あの調べてみれば病気についての歴史はたくさんあって、まあ、中でも患者の歴史っていうのが僕結構大事だと思ってて、病気の歴史をやると病気そのものかもしくは病気を治すお医者さんの輝かしい歴史になっちゃうので。やられてしまうその患者の側の立場からどうやって乗り越えていくのかっていう問題を寄り添って考えるっていう歴史叙述を痛感しましたね今回はそうですか
1: はしかとか天然痘などは江戸時代から存在が知られていましたのでその時の庶民の経験談みたいのが残ってるんですね
2: 、はい、ええある程度ありますねハシカとかになっったらやっぱり、あのー今と同じでみんな困るから自粛が始まったりお風呂屋さんに人がいないとか、
1: はいうん、あ
2: とみんなが罹患すると柑橘類ことにみかんの値段が上がったりするわけですね
0: へえ、うん、やっぱり効くってことなんですね栄養価そうですよね
2: みかん1個がね800円ぐらい16問とかまあもっとかなうんあと9年棒っていう高級な柑橘は1750円35ももしたっていうからね、うん、そ
1: の疫病が流行った時にみんなが欲しい欲しいってなって、うん、今のお金 1, 欲しい1750円ぐらい
2: そう高級みかんになる9年後なんてそのぐらいですよへえおが高いんだねあれはね、うん、やっぱりみかんやき金かんだって高いんですもんねああそうですか、うん、2000円超えたりとかなしなんてね一1個400文から600文というか23万のかもしれないね、えーうん、恐ろしい値段ですよね
1: なんとなく200年前400年前でもほとんど私たちの今の行動と一緒っていうことですか、うん、一緒ですねうん,<笑>、うん、うん茶
2: 屋や宿屋の大半が休業したという記録もあるしまあ、さっきちょっとお風呂屋さんの話したけど、滝沢馬琴って、まあ、日本最初の小説で食べた人って言われてますけど、都園小説よ録っていうのには、銭湯が午後4時で閉まる、まる時短営業だなんか今回、時短になって、おお、江戸と一緒だなとか思いましたけどね。うん、<笑>そうですよね、うん
1: 、東京都は午後7時までですとかね、午後10時までですなんていうのは、うん、もう江戸時代、滝沢馬琴が見てきた世界と一緒という。うん、うんさて歴史学者磯田道史さんに今日お話しいただくテーマこちらです江戸時代とパンデミック、まずは一気に紹介します江戸時代とパンデミック、その1、隔離予防の提唱、その2、藩、はい、によってさまざま、その3、幕末のブラックジャック、以上の3つです、はい、1つ目は隔離予防の提唱、はい、これはどういうことでしょうか
2: えっ、ー、とねーこれまで感染症になると、あのー、僕らは予防するのが当たり前ってされてますよね。なんで、まあ、予防というか隔離して予防するっていうのが。はいうん、ところが、あのー、そんな昔から感染症をうつるのを遠ざけるっていうのが当たり前でもなかったんですよ。うん、例えば、放送とか、まあ、天然痘ですよね、そんなの流行るとこれはもう薬病神のたたりなんだと。はい疫病神にはおまじないをすればいいからって言うんで家の前に張り紙をして追い出そうとするわけですよ、うんでまあ、こういうメンタリティーはもう迷信で言ってたんですね、はい、迷信を信じてたんですがある時期からちゃんと隔離しないといけないよという医者が登場すると、うん、
1: 誰が提唱したんですか一番先に
2: これはね山梨県のお医者さんで橋本白樹さんという人ではいこの人お母さんが賢い人で隔離で成功して生まれたんじゃないかという人もいるんですけどどういうことかというと橋しが流行ったんですよある年江戸時代に、はい、そしたら賢い女の人が移されちゃ困るというので家の難度に閉じこもってそれであの食べ物も工夫したんでしょうね無事にその妊娠していた女の人だったから閉じこもったんですけど、はい、子供を産んだと、うん、でこれが橋本白樹のお母さんだっていうんですよはあ、でこのお母さんの子供が大きくなって母親からもう病気になったら近づかないんだよ家の中でも自己隔離するんだよみたいなことを言ってたと思うんですよはいまあその説が正しいならば、えー、でこの橋本白樹は医者になって「断読論」って「毒を断つ」と書くんですけど、はい、という本を書いて天然痘の隔離予防を訴えるようになるんです
1: よお母様が無事病から立ち直った
2: まあ、偶然に近
1: い感じの経験則からこれは隔離離れて生活していると映らないんじゃないかと予想を立てて実践したということですね、うんはい
2: うん、そうまあ橋本はその後長崎へ行って西洋医学に触れたりするからこういうことができるようになるんですけど、えー、で当時は感染者がいるとわざと感染者から贈り物をもらって触るとか人形とか。はいそれで子どものうちに天然痘かかっておいた方がいいからとかいうようなんでわざと写せたいとかすごいことやってたんですよ
1: コロナパーティーとかねも今もねうん
2: そうそうああいう進行しちゃうことがあったで言葉がわかる子どもには言い聞かせて感染者に近寄るなとか、はい、流行時の贈り物は断れと、うん、送ってきたらちょっとこう触らないように処分しなさいとか、はいまあ感染症だってこれ命に関わる天然痘だからですけどれであと感染者の衣類や食べ物は素早くうつるので衣類は洗濯してくださいとあと古着をあの不用意に買わないようにしましょうとかね天然痘で死んじゃった人の古着をあの古着屋にバンバン売ったりとかしてたわけですよね、はい。だから洗わずに古着を着をるなってことですよねなるほどそういうことを具体的に書いて子供についてもお菓子の買い食いだとか、まあ、買い食いやってるとみんな子供が俺にも眠らせてくれとか言って飴を一緒に舐、ね、めたりするし<笑><笑><笑><わ><笑>うお祭りや芝居などを人多く人の集まるところには行くなですから今にちょっと似てますよねで稽古場、うん、塾学校行くのもちょっと一時停止も考えてくれとかわれわれがやったことはほぼ橋本白寿が提唱したんですよね。今の行動自粛論の始まり
1: 。小池都知事もびっくりの三密はい
2: 。行
1: 動自粛、江戸時代後期、1800年代と変わらず。ら
2: ずうんうん、さらにはその人里離れたところに隔離小屋を作って感染者を隔離しようとか、看病する人間は以前天然痘にかかった人をやったこと、要するに抗体を持っている人っていうんで、免疫獲得概念まであるんですよね。江戸後期の医学を恐るべしですよ
1: 。これは、うん、免疫を持っている人が同じ病気にもう一度かからないっていうのは科学的に分析できてたんですかね、う
2: ん、経験でしょうね。科学的には分析は無理ですから、ハシカと天然痘っていうのはすごく獲得した免疫の記憶が強いんで、一生に近く持つんですよね。うんコロナの場合はなんかその免疫機構が抗体の長さが結構風邪なんかに似てるんじゃないかって言ってそんな一生じゃないかもしれないでも T 細胞っていう細胞は長いこと結構記憶してるんじゃないかとかいろんな議論があるけどはしかや天然痘はもう1回なっちゃったら通常ならないことは早く分かってて、はい、はしかなんかだともう本当に1000年近く前から。免疫の獲得概念はあるように思いますね、うん、
1: 新型コロナウイルスはワクチンも特効薬も現在開発されてない状況なので未知、うん、の感染症のパンデミックに対応していると考えると令和も江戸時代もほどほぼ考え状況一緒ですもんね。うん
2: 、一緒ですねもう薬がない特効薬がないっていう新型のものだとねはい、江戸時代と同じになりますよね、今でも認可されているのは2つの薬ありますけど、やっぱり対症療法であったり、はい、特効もうスパッと効くというようなものではないですからね、うんまあ、効果はあるとということですから、うん
0: 、歴
1: 史学者、磯田道史さんにお話を聞いています、江戸時代とパンデミック、続いてですけども、藩によってさまざま
2: 、これは
1: どういうことでしょうか。はい
2: これね江戸時代って藩によってさまざまなんですよ、この天然痘に感染する、感染しない、あるいは感染症の対策がですね。各藩ももちろん頑張ってるんですけど、A、厳しい身分制の時代なんで、どこの藩も要するに藩主や跡継ぎに移さないっていうのが最優先なんですよ、うん
1: 、むしろ藩主に何かあると他国から攻め込まれちゃうという。
2: 攻め込まれて家断絶とかあ,あるいはバグに養子を送り込まれてそ,、ねうん、その時にお金がかかっちゃうとかいろいろ介入政治に介入されるのが嫌なんでしょうね
1: 。半ごとに対策は違っていたということですね
2: 。うん違うんですよ。まあ、例えば津山藩とかだと、はい、15歳の少年藩者、まあ当時松平康治って言うんですけどやっぱり子供なんで魚取り行きたいんですよ、はい、<笑>コロナ禍じゃなくて天然討伐なんですけど、えー、そうすると、えーえー、行きたいって言ってもその道筋のルートに感染者がいないかどうかをもう見つけとか、まあ、町奉行とか経由で徹底的に調べて、えー、外出するたんびにあの暑い時期でも。あの窓を閉めさせるとかねで担当者が必死になるような様子が分かりますねううんでそんなに頑張っても藩主の感染感染に止められた班は少なくて将軍でも子供の時に死ぬ藩主以外は15代のうち14人全員がなってますからね
1: あ天然痘にかかってるんですか、え
2: ー、かかってるんですよねまあ感染症いっぱいあってあんまりいいと言えない班は、まあ、例えば長崎の大村の大村班、はい、感染者は人里離れたところに隔離されてですね家族も立ち入れずでですね、うん、おいで生活費が自己負担なんで,、はい、おいでそこへ持ち込んだ品物はもう出しちゃだめとかいうか人財産なくなるという、ええ、なんか大村班の隔離ってのは援助なき隔離政策で。うん破産すするんですよ患者が出ると、強制隔離で、はあ、ひどい話ですよね、うん、
1: 大村藩はでは、休業要請と補償がワンセットにはなってなかったという、うん、なっ
2: てない、保証、うん、なき休業要請みたいな、その隔離要請みたいなことで、でまあ、この藩でも、あんまりこの悲惨さを見たんで、あの長与戦災という、はいあの、後に日本の衛星を作るあのお医者さんが出てくるんですよね。いや,いや長与生って珍しいよね昔の女子プロレスラーの長与さんも今調べたら大村出身だったから、うん、その一族から衛星を作った名字の人が出たんだな長与千草さんはい
1: 他の班の取り組みで注目するところありますか
2: あ米沢藩そうかもしれませんねあの米沢藩山形は自粛せずに班割と援助してくれるあの殿様に移すなって言うんで国民生活への影響が大きすぎると殿様1人を守るのに、はい、それで上杉鷹山というここは名君として知られる人ですので知られた人ですのであの指揮を取っててですね、はい、藩士に感染者がいても藩に要するに県庁にですね出勤してもいいと、うん、行政機能をストップさせないとしたんですね
0: 。はあうん
2: うん、その上江戸から天然痘専門の医師団を呼び寄せてですね対策チームを作ると。こ、うん、れで山の奥の方だと医療格差が生じることを非常に問題視して町場はいいけど山奥は医者が行かないからなんとかしようとかね、まあ、医療費や医薬品類の,あの無償提供をやろうとしてみたり班がはい給付を行うとか。米沢
1: 半は、うん、感染者死者はどうなったんですか
2: いやところがこれだけやっても8300人以上の感染者と26002064人の死亡者を出したんですよ
1: 結構だか
2: ら、うん
1: 、出ました
2: ね出ましただからメイ君が手を尽くしても感染症と対峙することは非常に難しい、うん
1: 新型コロナウイルスでもそれぞれの知事の対応とか国の対応が違ってどれがいいのかというのは今いろいろ言われてますけど当時の班によってもやり方いろいろですね、
2: はい。そうなんですだから米沢ただね米沢モデルっていうのが今の今風に言えばやっぱり注目されて、うん、米沢藩の行政のあり方って多半で手本にされるので。はいなんか逆に言うと、完全に感染症に勝てるわけはないんですけど、でもよくやってるっていうことは、やっぱり当時の心の人を打ち、うん、
1: 自粛と保障セットでやってた藩っいうのはないんですか
2: いやあるんですよ。あるんですか小さい藩なんですけど、ええ、岩国寮って言った方がいいかもしれない岩国藩って言って、その。毛利家の家来というか一族ですね、毛利家の一族にあたる、うん、あの岩国が3万石ぐらいだから、大体いい人口でいうと3万人前後だと思うんですけど、はいうん、ここが、あのー、感染者だけじゃなくてですね、看病した人や訪れた人まで徹底した濃厚接触者を特定して隔離する政策をとって、しかもも援助も出すすんですよ
1: 、はあうん、すごい働けない部分は、じゃあ生活費出しますよと、藩が。
2: そうなんですよあの軒村って言ってあの村の中から特定の場所にあの隔離して生活費を、まあ、全額半がその期間半が負担と、えー、でそこへ集めるんで1回流行すると大体米で200石っていうからそうですね5000万は超えてるかもしれませんね高めに感定すると6000万ぐらい。
1: 6, 万円,くらい大体1
2: 円ぐらい、総額でですかね。はあ、あのただ、小さい班にとっては大きな負担だったと思いますよ
1: 。岩国藩はそれでどうなったんですか
2: いや、結構ね、効果上がった可能性があります、これは。はあ、岩国手厚いですけど、その徳川将軍のほとんどが感染した天然痘に、岩国藩の殿様で感染したという記録は見つかってないそうなので。へないとは言えないかもしれないけどあの感染しなかった可能性が高いというそうか見立てですねはい
1: だか濃厚接触者含めて特定の場所で濃
2: 厚接触者を特定してそこまでうまいことやって給付もやるとそれなりにコントロールできるのかもしれません,うん、うんうん、や
1: っぱり給付がないとどうしても生活は背に腹は変えられぬということでいろいろ当然やってしまうって
2: いうこんなんで、まあ、昔ね学生時代に岩国とか資料調査やったんですけど、うん、その時はねあなんかすごいことやってるなぐらいだったんだけどこのやっぱりコロナ禍になってもう一回歴史学者が思い出して調べて直してみるとそういうねあのすごい事例とかも分かりますよね。感染症の日本史っていう本にまとめようと思わなかったら僕ももう一回これを見ようとは思わなかったと思うんですけどこういう資料をねそうですね
1: うんそれではここで1曲お聴きいただきます新宿区のタルルートさん29歳女性の方からのリクエストアクアタイムズで2次お聴きください
0: 著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお聴きください改めまして今日はゲストに歴史学者の磯田道文さんにお話を伺っています磯田道文さんの新刊感染症の日本史文春新書から税別800円で好評発売中ですぜひご一読ください
1: さて磯田道文さんの江戸時代とパンデミック、はい、おしまいは幕末のブラックジャックです、はい、これはどんなお話でしょうか
2: これはですねあの手塚治虫さんはですね大阪大学医学部のご出身だっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、はい、ご先祖も医者が多いどころか実はあのお家は日本の現代の医学を親戚うちで作ったようなお家だっていうその様子を書いたんですね。はい、の手塚さささんんんののののひおおじいさんのそのまたお父さんの手塚亮線も幕末の医者だったというそういう話を書いてきたんですけど、はあうん、
1: これはどこでお知りになったんですか
2: いやあのー、国立公文書館でいろんなことを調べてたら手塚さんの祖先のが秋葉原に,、はい、に屋敷を持ってたっていう資料が出てて<笑>いやアニメの祖先秋葉,秋葉に家あったんだみたいなことでたど、えー、っていくとやっぱり、あのー、いいお医者さんがたくさん出ててですねそれで、まあ、面倒見がいい祖先がいたようで手塚家が、はい、医者仲間のお手伝いさんの下働きの男が勉強熱心だったから門人にしてあげるよって言って頭いいな君はとかって医学者あげるよとか言って長崎留学までさせるとそれはあの大月春斎という人なんですけど、はい、あの昔も医者は金持ちだったんですけど人育てのために随分。手塚さんの祖先はお金を使ってその下働きの男が大月春斎という大医学者になるんですよ
1: 。にに大医学者になるわけです、ね
2: 、えー、えー、長崎でねこの大月は西洋医学を学んであの当時の外科医って傷口が縫える程度なんですよ。大、はい、怪我した場合に重要なのは中で出血してどんどん血が出てくる血管を糸で縛る血管血圧っていうんですけど止血手術はい体の中の血管を糸で縫,い縫ってあの縛ってと血を止めるっていうのができなきゃいけないんですよ、うん、だけどそれができないんですよ江戸時代や戦国時代の,あの医者っていうのはあれは皮を皮の表面を縫い合わせてるだけなんですよ、はあ、ところがこれができる日本人の医者って本当に数限られてて、ええまあ、全身の解剖学の知識と麻酔薬の使用までできたもんだから。次々にあの怪我を治して、幕末のブラックジャックと言われたのはこの大月なんですよね
1: 。その大月春斎を引き立てたのが手塚治虫さんのひいひいおじいちゃんってことですか
2: 。はいはい、で、このひいひいおじいちゃん大月に。親戚を見合わせたり、いろいろこうして、この大月家と手塚家で。日本の医学を作っていくので例えば幕府にお願いして先ほど流行ってた橋本白寿ができなかった天然痘対策をこの手塚家と大塚家が頑張ってやるんですよ天然痘の研究所っていうか首都って言ってあのワクチン接種所首都所っていうのを作るんですよ、はい、お玉ヶ池首都所っていうのそれでそれが発展して実は東大医学部になるのでシュンサイはその手塚メイドイン手塚家のお金でできた春祭ンサイはその東大医学部の前身の初代頭取になるのでだからあの手塚家の行為が現代の医学と日本人の国民ワクチン接種のもとを作ってるんであの家ブラックジャックどこの話じゃないんですよ本当に。リアルブラッッククジャックなんですよ<笑>いやだこれ書いてたらねなんか息子さんの誠さんが「あ読んだよ」みたいなこと言って手塚家のケースみたたいなな送ってくれました、はあ、なんか言及してくださいという意味だったんだと思うんですけど、えー、あのね手塚治虫さんの息子さんになるのかな。はい手塚誠さん、うん、誠さんが、えー、そ
1: うですかいやすごいところでつながりますねしかもそれが、うん、漫画アニメの聖地秋葉原に邸宅を構えてるなんていうのはまた随分ドラマチックな、うんうん、
2: 邸宅はまた別の場所なんですけどまあ屋敷を譲ってもらってるけど、うんえー、それでだからあれでねすごい影響を受けてるのかもしれないですよねなんかヒューマニズムみたいなのが手塚漫画にはありますんでね多分そういう影響を受けて本当はやってほしかったのかもしれないんですけどあの手塚家の人たちはおさむさんに医者をね医者以上の社会のお医者さんになるようなアニメを生み出してくれてそ,、ね、その中のね一つがきっとブラック・ジャックなのかなーなんて思いますね,そうですね
1: さて今日は歴史学者磯田道文さんにお話を聞きました先生京都での生活長くなりましたね
2: 長くなりましたね本当、まあ、最近はちょっと出て少しずつ3密でないところで遺跡とか見て歩いてますけどね、本、は、当、い、ほんとこっちで二条城とかを、えー、あのリモートで案内する、案内して観光客にいながらにして非公開の場所を見てもらうみたいなこともやりましたしね、ねそれで、えー、二条城の修復費用もなんか少し賄ってもらおうみたいなことをやったりとかですね、えー、工夫してますね
1: オンラインライブツアーのガイドを担当し
2: て、えー、に頼まれて、えー、はい<笑>
1: 先生ししゃ,べり,あのしゃべり倒
2: してるんじはい<笑>ここのがいや本当にね徳川慶喜が15代が最後にあの、ええ、二条城から出ていった裏口の門っていうのがあるんですよ。そ、は、れ、い、でねとぼとぼ出ていくんですけどその門ってね近寄ってみるとね太平の時代の武士だから落書きだらけなんですよ。はあもう記念にね、あのー、二条城の門番を頼まれた旗本たちがね自分の家の家紋だとか自分の名前だとか彫り込んだり落書きをしてるんですよでその横をもう、あのー、表門から出ていくと新政府軍とぶつかりかねないので裏口からこっそり大阪へ向けてあの二条城から退いて逃げていく、まあ、徳川義信が通るという,もうシュールな絵があった様子を喋り倒して紹介するとかそんなことやってました、ね、そこは普段
1: 公開されてないんですね、西門は。されて
2: ないんですよ。ででされてないんで、もうお願いだからあれを見せてくれと、はい。見たいもん見せてくれるんだったら引き受けるよみたいなことを言ってですね。<笑>ねしかもよくないことにねあの、あ、そうだ、裾からシャツが出てたんだ、もう興奮して、あの解説してる先生、そこ、裾からシャツが出てますって言って、直されたりとかね、市役所この人にね。
1: <笑>オンラインラライイブツアーのガイドの先生のシャツがす出ちゃってたりするわけで
2: オンラインでも生放送だから編集のしようがなかったそうですか、はい
0: 、見どころがいっぱい<笑>今
1: 日は歴史学者の磯田道史先生に話を聞きましたありがとうございましたありがとうござい
0: ましたありがとうございました一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは安住
1: 紳一郎の日曜天国来週はハロウィンです。ニージ FM 九マ五四
0: 。さて来週11月1日の安住紳一郎の日曜天国」メッセージテーマは「我慢できないことゲストは鴨の研究家朝原雅一さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで試教金皆まで語れぬラジオクラウドぜひ本放送を聞きなされ954905